0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，特别跟大家来谈一谈，这次在呃卢碧台风过境之后呢，整个台湾啦、大陆啦，还有日本哈、哦，都遭受了一些影响。那么其中呢，台风其实对台湾就是带来很大的雨量，那么对日本呢，其实又有风又有雨哈、哦，呃，而且出现了一件事情，让大家非常的震惊了、啊。就是在直岛哈草间弥生的南瓜，居然被吹走了，而且呢，在海里面载浮载沉哈都被录下来，所以大家看到这个南瓜掉到海里面去，然后整个翻过来在海里面载浮载沉的样子哈，那么都很震惊啊。因为呢，呃，我们知道哈这个南瓜哈草间弥生的南瓜，基本上呢就已经是直岛的一个很重要的地标。它虽然不是建筑物，但是它就是一个地标，因为只要有关于指导，有关于香川县、有关于这个濑户内海艺术祭的一些出版品，很多时候那个封面就会放这一颗南瓜。那么草见民生的南瓜基本上就已经是指导非常重要的一个象征物，它也就是一个大家心里的很重要的一个地标物了哈。所以这个草见民生的南瓜哈。居然被吹到海里面去哈，后来当然他们有赶快把它抢救回来哈，但是因为有损害，所以呢就送到仓库里面准备把它修好，所以呢有好一阵子呢，呃，听众朋友，如果有人到直岛去哈，这一阵子应该是看不到南瓜了。那过去我因为建筑旅行，呃，还有艺术季的关系呢，那么去了直岛很多次，大概从十几年前开始就去了。然后大概几年之间，哈，就去了非常多次。那从最早这个贝尼斯旅店还没有盖的时候，那个山坡底下都是帐篷的时代开始，哈。那么一直到后来，整个贝尼斯旅店都盖完了，这个地中美术馆也盖起来了，一直一直的演变，哈。那么指导就越来越越像个样子了，哈。那这一段时间里面，你就可以看到这一颗南瓜，哈，就一直在这个。海边的堤防上面哈没有改变哈，所以呢，它可以说是指导从一个呃乐社之岛哈，后来就变成一个海上的艺术桃花源这样一段过程里面很重要的一个见证哈。所以这个南瓜都看在眼里的意思。那么草间弥生所设计的这个南瓜哈，现应该很多人去指导美术馆或是到濑户内海艺术季的时候。都有去跟这个南瓜照过相哈，那这个南瓜基本上就已经变成一个非常重要的关于指导的一个地标。那么它也是草间弥生、哦、非常重要的作品之一了哈、哦。那草间弥生，当然它很重要，就是它刚开始的时候呢，它的南瓜哈、哦、跟现在的南瓜又不太一样，那它不断的在进化当中哈、哦，所以这个南瓜呢从。最早的这个南瓜一直到现在哈、哦，它有很多不同的改变哈、啊。这等一下我们继续来跟听众朋友来谈。不过呢，我们就讲到说，这个指导的这个这些艺术品哈、哦，其实他们到台风前本来应该都是要收起来的。像我去过指导这么多次哈、哦，我只有一次没有看到南瓜。那天呢，我去的时候就说：“哎，南瓜怎么不见了？”哦，那个提防上面，以前我每次去就会看到那个南瓜在那边，我就会走到那个提防上去看看那颗南瓜，然后摸摸那颗南瓜，好像看老朋友一样。可是呢，有一次去的时候居然看不到南瓜了。后来呢，我就问其他的人哈，后来有人就告诉我说，其实他因为过这个台风快要来了，所以呢，他们就把南瓜收起来了。后来就有人在 FV 上面就剖出了。这个南瓜被收起来的一段影片哦，他们工作人员就去把它整个抬起来，然后就把它收到仓库里面去。可是呢，这一次居然这个卢碧台风来的时候，他们居然忘了收、哦、所以这个艺术品呢就这样被卷到海里面去了哈。还好又把它收回来哈、哦，因为那颗直岛的南瓜哈，现在已经是天价了哈，跟当初买的时候已经差了非常非常多的。这个倍数这样子，所以呢，呃，等一下我们再继续来谈一谈草间弥生他在指导的南瓜。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么这个夏天因为有一些台风过境啊，那、啊、这些台风对台湾对日本的影响通常都很大。那、啊、这几年台湾常常台风来了就转向了，可是呢他一定会去日本，所以日本常常就承受了很多大台风的影响。那么今年呢，这个台风也进到了这个日本。那么在濑户内海的直岛哦，直岛美术馆这个地方呢，也遭受台风的侵袭。所以呢，那颗本来在海边堤防上面的这一棵草间弥生的南瓜呢，居然就被呃风浪给卷走了。掉到海里面去了，后来还好有把它找回来，现在正在修补中了哈。我想草间弥生的南瓜哈，真的是一个非常特别的东西。据说哈，日本人对南瓜的记忆哈，呃，就很像台湾人对番薯的记忆一样。也就是说，他们在这个非常艰难、非常呃辛苦的那个战争时期里面呢，他们唯一可以吃的东西哈，在台湾我们就是吃番薯。可在日本呢，他们很多时候就是吃南瓜，所以对南瓜对他们来讲是一段非常艰辛、非常呃辛苦的时代的一个记忆所以对日本人来讲，南瓜是又有不同的一个意义在。那么呃，草间弥生最早就做这一颗南瓜、啊、它是一个黄底上面有一点一点的黑点的一个南瓜，其实是在这个户外其实是很漂亮、啊因为呢，你常常可以看到我们拍那个照片哈、哦，就拍这个南瓜。可是后面就是濑户内海的夏天的时候，那么太阳照射下呢，这个南瓜是黄色的南瓜，可是呢，这个后面的海呢就是很漂亮的蓝色，所以就形成了一个很漂亮的一个对比。那么，所以这个南瓜呢也就成为很多的宣传的海报啊上面出现的东西，就是这颗南瓜。那我在指导呢，因为那个南瓜已经是一个很重要的代表物品哈、哦，所以他们的呃，像这个游览公车啊，外面就是画了一个南瓜哈，那就旁边都是点点点这样子。那这个南瓜呢，其实草间弥生他的南瓜也不是只有一种而已哈、哦，这个南瓜有很多不同的样子，它有时候比较瘦哦，像他在台湾做的几个南瓜哈、哦，就感觉像比较像不啊，或什么，就是比较瘦长。那么后来呢，在指导哈、哦，因为草间弥生是一个精神想法哦，应该说他比较跟一般人不太一样。那么安藤忠雄在演讲中曾经讲过说哈、哦，他对这个草间弥生哈、哦，他是最不知道怎么跟他讲话的人，因为呢，他说他有一次，因为他们指导的艺术合作哈、哦，所以呢，他们他就认识了这个呃草间弥生，然后呢，这个建筑师遇到了这个。艺术家，他就跟他聊聊聊，就聊到说他这个南瓜啦。可是草芥弥生居然跟他讲说，亏你是建筑师，你还说我那个作品是南瓜。所以呢，安藤忠雄就想说，那不是南瓜，到底是什么？所以他就后来就不太敢跟这个草芥弥生来讲话。那当然，我们平常还是把那个东西称作是南瓜啦。那我也不知道他为什么会这样对安藤忠雄来讲这个事情哈、哦、发生过之后呢，我想安藤忠雄在指导哈、哦、有一个很。重要的经验哈，就是说他开始跟艺术家来合作比如说呢，他当时哈在这个他所设计的贝尼斯旅店哈，居然那个旅店就请来了一个外国的艺术家哈，那么在墙壁上画画画那种圆形圆形的这种东西哈。那安藤忠雄知道以后有点不太开心了，就跑来哈想要阻止这件事情。可是当他到旅馆的时候，人家都已经画好了。所以他看到墙壁上这个画哈，哎，其实他觉得也不错哈，所以他就慢慢改变说，其实建筑师需要跟艺术家来好好合作哈，才能够创造出一个好的空间，有艺术感的空间出来。那么艺术家也要学习怎么样跟建筑师合作，那么他可以呃做出跟以前不一样的设计，还有他的作品出来。后来呢，草间弥生他因为跟安藤忠雄，这个他们相处久了之后呢，他后来的创作好像也被感染了。他后来又做了一个南瓜哦。那么这个南瓜就放在指导的这个港口这个地方哈、哦，是一颗南瓜，是红色的，原来是黄色的。后来这边一个红色的南瓜，而且呢，这个南瓜上面红色有黑点。可是呢，它不是只有一个南瓜而已哦，它这个南瓜是可以进到里面去了，它等于是一个小建筑或者是一个小凉亭一样。你可以躲到里面去躲雨了哈，所以这个草间弥生的南瓜后来居然也变成建筑了哈，所以我想他也是有受到这个建筑师的影响啊，在指导这个岛上呢，艺术家跟建筑师哈就彼此来感染，彼此来影响。等一下继续来谈草间弥生的南瓜。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈谈草间弥生的南瓜哈。那么除了在指导的那颗南瓜之外哈，草间弥生呃，另外在指导的港口哈，他设计了另外一颗是红色的，那么黑点的一个大南瓜，可是它其实是一个小亭子，可以进到里面去休息。除了这个之外，哈，其实他的南瓜，哈，也出现在很多地方了，哈，像石河田美术馆，哦，他们在他的户外的艺术计划里面，也有呃草间弥生的南瓜，而且呢，它不只是南瓜而已，它旁边还有草间弥生的爱丽丝系列，啊，就是一个小女孩身上也是一点一点的，旁边也有几只狗，哈，身上也是一点一点的，那呃，这个其实跟他的小时候，哈。的经验是有关系的。那么他小时候家里他是住在松本，那么他们家是做跟呃植物园艺方面有关系的行业。因为他小时候精神上有一点点的问题哈，就是说他有幻觉。他有一次学校回家的时候呢，在路上就看到路边的花哈跟他讲话，然后又看到那个狗哈也会跟他讲话，所以他就很害怕哈，就不敢回家。一直等到他的幻觉消失之后、啊，哈，他才敢回回到家里面去了、啊，哈。那当然，这些精神的状态、啊，哈，有影响到他了，一直一辈子都有影响。可是呢，他就借着、哦，哈，把他这个幻觉里面的东西呢，就把它画出来、啊，哈，或是创作出来。所以呢，他就说，这个艺术创作、啊，哈，其实救了他了、啊，哈，不然他可能会跑去自杀或是怎么样。当时、哦，哈，他看到那些花草、啊，都会对他讲话、啊。然后他就读了这个《爱丽丝梦游仙境》的故事，他突然就觉得说：“哈，这个爱丽丝哈跟他好像，所以呢，他就说我草间迷生哦，就是爱丽丝了，她就是爱丽丝，因为他跟爱丽丝一样哈，好像在梦游仙境一样。”所以，他后来就创作了一个系列，就是《爱丽丝》系列。不过呢，在石和田美术馆的外面哈，除了《爱丽丝》系列的小女孩跟那几只狗之外呢。那个南瓜也是非常大的南瓜，在那个地方，而且呢，就是橘黄色的底，那么黑点的一个大南瓜。那么在石河天美术馆哦，在东北那个地方啊，到了冬天哦，雪是很厚的，而且是非常寒冷的。所以如果你冬天去的时候、哦，你就发现哇，那个大南瓜哈、哦，黄颜色的大南瓜呢，就在那个白雪皑皑的这个整个场地哈、哦，那么全部都是铺上了白雪。那么南瓜哈、哦，橘黄色的南瓜就在那个白雪上面，非常的漂亮了、哦、那如果天气好的时候呢，天上可能是蓝天哈、哦，哇，那个那个更是美丽，更是令人觉得啊、呃，很漂亮的一个景象啊、哦。所以呢，草间弥生的这个石和田美术馆的南瓜哈、哦，虽然在冬天冰雪里面哈、哦，还是一样非常的漂亮，非常的好看哈、哦。那么事实上，呃，草间弥生的南瓜哈、哦。就是非常的有点妖艳，又有点漂亮哈。那么应该怎么讲呢？它其实在每一个地方哈、啊，都可以展现它的那种艳丽的一种魅力在哈。那么有一年呢，我去了京都了哈、啊。我们讲京都都是古色古香哈、啊，都是很有气质、很有传统的一种城市哈。可是呢，在有一次这个草间弥生呢。就在那边办了一次展览，这个展览叫做《我永远的灵魂》哈，他就在那个京都里面呢，就办了一次展览。那么在那个古色古香的老建筑的前面呢，他就摆了一个非常大的这个黄色的南瓜了哈。可是你突然觉得说，哎，即便是草间弥生的南瓜哈，放在这个古色古香的呃京都里面哈，也不会觉得有违和感。你会觉得说，哎，这个南瓜在这里也是蛮搭调的哈、哦。就是说，它的南瓜出现在什么地方哈、哦，那个地方它就变成整个的视觉的焦点。可是呢，你也不会觉得说它跟周围的环境哈、哦、有什么不对的地方。那么这也是这个草间弥生南瓜的魅力。那么最近呢，草间弥生的南瓜哈、哦、又进军到美国去了哈、哦。在美国的纽约的植物园呢，又发现草间弥生的南瓜已经进化了。它的南瓜好像会开始跳舞了，它叫做跳舞的南瓜哈、哦。那么那个南瓜是有脚的，就原来一颗圆圆的南瓜，现在变成八只脚，有一点像是章鱼一样哈、哦。然后它好像在跳舞一样，是一个非常有动态感的一个南瓜了哈、哦。所以我们想说，这个草芥弥生的南瓜哈、哦，应该是会一直不断地继续蜕变下去。是都市侦探李青志，那么今天在这个节目当中跟大家来谈谈草间弥生的南瓜的落难记了哈。那么在指导的南瓜居然被吹到海里面去了，那么他们还好有捞起来，捞起来之后呢，现在应该是在在修理当中了哈。等到修好了就可以继续，应该会出现。不过短时间，反正我们现在也不能去指导，也不能去日本，所以呢，就暂时看不到这个南瓜了哈。呃，其实，在台北也有草芥民生的南瓜哈、啊。那最早在这个仁爱路上啊，有一个银行就把它搬来一个巨大的南瓜，那么放在银行的前面了、啊、哈。南瓜好像让人家觉得有一种很富足的感觉哈、啊。那个圆圆的南瓜里面到底藏什么？有时候我都觉得很像以前那个桃太郎哈、啊，那个这个大的桃子在海里面，在溪流里面这样子会随着水流动。后来打开了里面就是一个小孩跑出来，叫做桃太郎草间名生的南瓜很特别。那么他后来有几个南瓜比较特别的一个是现在在也是在东区的巷弄内有一家艺郎哈，它有一个南瓜是金属的，那么比较小一点，那么它就放在它的庭园上面。可是呢，你如果去看这个南瓜的时候呢，你就要小心一点。如果你靠进去你想要去碰这个南瓜呢？哎，它就有保全，会有警报声响起哈，所以它意思就是说，你不要去碰它，不要人家去把它拿走这样子啊，那所以要可以欣赏，不要去用手去碰它。另外呢，在三创哈，三创这个那栋大的商业大楼的前面哈，也有一颗金属做的草间弥生的南瓜了哈。也就是说，在台湾其实有还有好几颗草间弥生的南瓜在台湾，所以。我们即使不到日本去哈，在台湾一样可以欣赏它的南瓜哈。那如果你以前有去指导，或是到草间弥生的呃展览的博物馆等等哈，你就可以看到草间弥生非常有名的就是它这个南瓜哈，会有做成这个呃摆饰品哈来卖了哈，一颗南瓜还蛮贵的。那么也有用布做的哈，是比较软软的那种，像布娃娃的南瓜了哈。那也有做成像这个钥匙链，可以让你挂在身上，挂在钥匙圈上面的一个小南瓜哈、哦。那不论如何哈、哦，大概草间弥生的南瓜哈、哦，应该是他非常重要的一个作品哈、哦。大家看到南瓜就想到草间弥生了啊、哦。啊，这是一个呃，在艺术界里面其实是一个奇才了、哦、那草间弥生这个现在已经是老婆婆了哈、哦，她一直都还在创作哈、哦。那多年前哈、哦，他拿到了这个天皇赐给他的一个奖哈、哦，大家就告诉他说：“你得奖，了，你有没有开心啊、哦？”哈，他说：“如果他们早几年给我我应该会比较开心了。”哈，他意思就说，他应该很早就应该要拿到这个奖哈、哦。不过呢，最让人家佩服的就是草间弥生，他的创作就是一直一直一直的创作，不管他年纪大了，对不对？他是老了，他还是在创作啊。哦而且呢，他不是创作，不是一成不变哈、哦。你看到他的难关哦，不断的在蜕变，不断的在进化、哦、那他的创作也是一样，不同的时期有不同的创作，不同的这个风格等等的哈、哦。你就发现，在这个艺术创作对这个老太婆来讲哈、哦，真的是一个他身体里面还有一个非常活跃的创作的灵魂了哈、哦。那我想这也值得我们来学习了哈、哦。有些人退休了就觉得、啊、好像没事做，不知道做什么。其实像创作这件事情哈、啊，可以一直延伸到你离开世界那一刻为止哈、啊，你都可以不断的继续来创作、啊。那今天跟大家来分享草间弥生的南瓜哈、啊，当然是因为指导美术馆那个南瓜、啊、被吹走，大家有点难过了啊。不过呢，呃，应该很快可以把它修好，回到它原来的位置哈、啊。那么草间弥生的故事也的确是非常的传奇。非常值得我们去想一想。今天谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》。《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么今天在。这个单元当中，跟大家来分享有一部电影哈，那也是因为疫情期间比较少外出了，那就花比较多的时间在家里看一些影片哈，那就看了一个电影。这个电影呢，其实是在2014年金马影展的时候所呃演出的一部电影。这部电影呢，叫做《宁静咖啡馆之歌》了哈。那他其实这个演员其实都还蛮厉害的哦，就是日本曾经得过奥斯卡的影后、哦、永作博美哈、哦，还有新生代的女星哈、哦，也本来是做 model 的这个佐佐木希哈、哦，那么他们来主演，导演呢是台湾的导演叫做江秀琼哈、哦，这是他首度跨国来指导的一个作品，叫做《宁静咖啡馆之歌》哈。那因为他在讲咖啡馆，我就非常有兴趣嘛、哦。那他的。海报呢，就是有一个在海边哈，有一个小木屋啊，那,那个小木屋就在海边，而且它前面有一个路灯哈，都会点亮的路灯。这个电影其实就是在讲哈，呃，女主角哈，永作博美，她为了来等她父亲，她父亲出海失踪了以后，她就到这个地方来找她的父亲以前的地方。那去的时候呢，她就发现说她父亲也没有遗留下什么东西哈，那么只也没有什么遗产的哈。反倒有欠一些钱这样子，那他就帮他银行的钱来还，可是那个银行跟他讲说，他的爸爸哈、哦、其实是有一个小木屋啊在海边呐、啊，所以他就去了那个地方哈、哦，就把那个小木屋就整修，变成他的咖啡店。那你说在海边哦，这个咖啡店怎么会有生意呢？他其实就在这个咖啡店里面烘豆子，啊，他主要就是靠。卖这个他所烘的豆子来维生了哦。其实因为那个咖啡馆非常的偏僻，在一个很偏僻的海边了哈、哦。那我们都会想说，那咖啡店在那么偏僻的地方，到底怎么样能够能够维生呢？原来他就是在那个地方，来每天在那边磨豆子哈、哦，烘烤豆子，然后呢，他在那边就他就是用这个。在网络上贩售他的豆子，他的豆子寄到北海道，寄到东京，到很遥远的地方，可是每天都有很多的订单呐，所以他也也不担心没有客人这样子。不过呢，这个咖啡馆这个海边呢，旁边还有一个民宿那民宿是一个单亲妈妈年轻的单亲妈妈带着两个小孩那这个妈妈每天就出外去工作為了,为了能够生存下去那小孩根本不太管。所以那个小孩也没有母亲的爱啊，也没有人管他们，甚至呢，他们连呃午餐营养午餐的钱都交不出来。可是呢，他们就有一次非常有有兴趣，就跑到这个咖啡馆来啊。那咖啡馆的老板娘呢，就对他们很好，也带他们一起来做事情，给他一些这个打工的零用钱，让他可以去缴他的营养午餐费等等啊。本来有一点悲哀的故事哦，那么因为这个老板娘呢，他们就找到了一个，等于说带来了某一些的救赎了哈。那这个老板娘虽然等他的父亲等不回来哈，后来才知道他已经真正才确定他是罹难的了哈。所以他本来到海边去开个咖啡馆，是有一点是希望说在那边他可以等到他父亲回来，所以他在门口也竖了一个电电灯杆哈，路灯杆。上面就点了一个灯，晚上都会打开来这样子。可是等他确定这个父亲不回来的时候呢，他就本来想结束这些咖啡店，然后就离开了。可是后来他还是回来了，因为他惦记着这个他在这里的邻居了哈、哦。这个单亲妈妈跟他两个小孩，他们已经培养出很好的感情。这个故事呢，也不会太激情哦，也不会太哗众取宠哈、哦。它就是非常的平静。然后用对谈跟表情哈，让观众感受那个淡淡的悲伤，可是呢，也有带来一些温暖。他们在这,这几个人，他们在这个天涯海角的海边哈，那么在这里，他们彼此成为生活中的救赎哈。我觉得是一个其实是温暖的故事了哈。那我们在看这个电影的时候，都会想到说哈，哎，为什么这个人在海边就开一个小小的咖啡店？那到底要怎么样才能够活下去、哦？哈，原来他真的不是靠这个客人来多少哈、哦，他就是看靠,靠他卖的豆子嘛。也可以说呢，其实这个海边的咖啡馆哈、哦，它除了是咖啡馆之外，它基本上就是现在像我们现在很多咖啡店，它在郊外哈、哦、都有烘豆的工厂哦，类似这样。只是它那个烘豆的地方也是真的可以喝咖啡了。那我们就在想说啊、哦，如果在海边有咖啡店多好哈、哦！因为你在海边有咖啡店，你就可以看海喝咖啡，这其实是非常浪漫的事情了、啊。那在台湾，其实有一些地方，你可以在海边边喝咖啡边看海，像是在金山可以有这种地方啊。那如果你到金山去，你可以去看这个，呃，有一个咖啡店叫做“靠北过生活、啊”那这个咖啡店呢，真的你可以到它屋顶上面就喝咖啡，看后面的这个海边啊那边。有一个海湾，很多人就在那边冲浪。那么整个北海岸，其实，在海边也有很多的咖啡座啊，就是那种咖啡车的咖啡店。那么这些咖啡店呢，就是只要买一杯咖啡，就可以坐下来看漂亮的大海我觉得都是让人非常心旷神怡的。那么到了淡水，也有几家可以看海、看日落的很棒的咖啡店哈。啊，这些咖啡店借着这个。海的美景哈，的确是可以吸引很多人去那边喝咖啡了。那今天介绍这个电影哈，其实是比较温馨的一个电影哈。那么这个电影呢，叫做《宁静咖啡馆之歌》哈。那听众朋友如果有兴趣，可以找来看一看。我觉得这一类的电影哦，的确是让人家从内心啊，可以感受到一种生活中淡淡的一种。温暖哈、啊，当然生活中总是有哀愁啊，生活中总是有一些你过不去的事情啊。可是呢，借着彼此的关心啊，彼此的陪伴、啊，在这个一杯咖啡的时间里面，其实都可以带给别人一些温暖。今天跟大家来介绍的哈、啊，是我看了这部电影哈、啊、的一些感想，跟咖啡馆有关哈、啊。那么事实际上日本很多的电影都跟咖啡馆有关系哈、啊。大家也可以来看一看，比较一下。谢谢今天听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。